0: 皆さんこんこにちは岸岸ククリニックの岸大二郎ですドクター・岸の漢方ライフ今回第104回目をお送りしたいと思いますので皆さんよろしくお願いします。ということで,ですね、えー、今回まで、えー、新型コロナウイルスのお話をねずっと続けてきているわけで、まあ、西洋医学的なところを、まあ、いろいろお話ししてきたわけなんですけれども、まあ、今日からちょっとあの西洋医学を離れてですね中医学中国医学、まあ、いわゆる簡単に言うと漢方の話ですよね。まあ、していきたいなと思うんですけれども、えー、っと<咳>。これね。今日お話ししたいのは。中医学とは感染症との戦いであるっていうところをね。お話ししたいんですよ。これはね、あのー、まあ、僕らね、あの中国医学っていうぐらいなんで、非常に昔からあるね。あのー、考え方なわけですよ。いつぐらいからありますかってなった時に今日はねちょっとね皆さんに歴史のお話をしないといけないそう思ってですねちょっと今日歴史のお話になるかなでもただイメージとしてあそんな昔からあるんだっていうのをこう分かってほしいうーんですよね。でだからその皆さんがねなんか漢方っていうとうさんくさいとかそれってなんか科学的じゃないとかって言うかもしれないんですけどでも実は皆さんもあのそんな昔からあるものを信じてるじゃないですかそうですよねっていう話をねちょっと最初に聞いてほしいんですよ。まああの日本ができたのがずっと昔でねあのー、どれぐらい昔かというと西暦700年っていうねその頃に大化の改新があってね、あのー、中富の鎌足りとか、あのー、そういう人たちが活躍してとかねそういう話あるじゃないですかでそういうの歴史で勉強しますよね山あのー、安倍の間丸が中国行ったとかねそれはもうだいぶっすっていうこの近い話になっちゃいますけど邪馬台国の卑弥呼とかねみんな信じてますよ信じてるというか、まあ、そういう歴史的事実があったっていうのはわかるわけですけどいやそれってあのなんでそんなことがあったかがかるかっていうとやっぱりあのー、記録が残ってるからみんな信じてますこれ正しかったんですよっていうのを知ってるわけなんですよね。だから言えばまあ僕らが中国医学をまあ信じてるっていうかまあいや信じてるのはの歴史的事実が信じられてるのと一緒なんですよっていうことなんですよね。でどれぐらい前から信じてるかっていうと皆さんほら今あのすごく話題になってる歴史漫画ありますよね。「キングダム」。皆さん読まれまれしたかね、まあ、僕ねあのー、まあ,あ YouTube でねアニメを拝見していやあのー、この「キングダム」っていうのをすごいあの取り上げてる有名な先生がいてあその先生の話きてあなるほどなと思ってき見てみなきゃと思って見ているわけなんですけどあの「あのキングダム」ってあの主人公が真の始皇帝になるって話ですよね。皆さん「信の始皇帝」って聞いたことありますよね多分ねむちゃくちゃ有名じゃないですか「土稜溝を統一した」とか「あの万里の長城をね、まあ、今まであったやつをこうつなげました」とか「あの,真の都まで続く道路をこうわだちの幅を全部統,統一しました」とかね、えー、考え方をこうあの宗教とか歴史とか考え方を統一しましまたとかね儒教はもう駄目だって言ってあの儒、ー、教のあ本を埋めて火をつけたとかねかそういうのはいっぱい歴史的に習いますけどそれ正しいと思ってますよね。僕もそうやって世界史の授業で習ってきたんでそれが正しいと思ってるんですけどじゃあなんでかっていうとやっぱ。そこに残ってるからなんですよそんなね紀元前200年ですよ。でキリスト教が生まれる200年前からあったことを正しいと信じてるわけなんです。で実はその頃に皇帝大慶っていうねまあ僕らがあのバイブルとしている中医学をやってる人はもう本当にあのキリスト教でいう聖書みたいなねまあ旧約聖書新約聖書みたいなねあのー、イスラム教でいうコーランみたいなねもうそういうもうあのもう根本の理論が書いてある書物をまあ実はねまあ途中でこうなくなっちゃったりしてるんですよ本当は。だけど、まあ、それが脈々と受け継がれて、まあ、あんまり形は変わってないはずですっていうことで受け継がれてるのが「あのー、皇帝大慶」「中医学の基礎理論」が書いてある本重要な本なんですよ。これがねあの面白くてあて皇帝っていう黄色い皇帝って書くとその師匠である気伯っていうねあの先生と生,生徒って言ってもまあ校庭で一番偉い人なんですけどその人のこの質問形式で書物ができてるんですけどそこに、ねまあ、理論が一番書いてある、まあ、実はその先生役のその喜博っていう人の「気っていう字を頂い,いて、まあ、僕のところのあの棋士漢方クリニックの棋士の「気を頂い,いてるんですよね。っていうぐらい昔からキングダム春秋戦国時代みんな信じてるでしょじゃあ皇帝台形があったことも信じてもらえますよねっていうのがまあ考え方なんですけどいやそんなの信じねえよっていう人もまあいるかもしれませんがでも実はその後陰州当州春秋戦国新全漢新五漢だから全漢全漢ね全漢の後春秋戦国で五漢になったその頃ねあのー、またあのすごい流行り病が。むちゃくちゃ流行ったんです。まあ、これはあの僕ら召喚ってあの傷つく傷冷える。寒いの感っていうわけなんですけど、でね。その時に一生懸命治療した。超中継さんっていうね。もうあの中医学で言えばもうすごい伝説の人です。ヒーロー。まあヒーローっていうわけじゃないですけどその人が召喚論っていうその召喚を治すのに私はこうやりましたっていうのを残してくれてるんですねその残した書物の一番最初書いてある「流行り病が流行ったみんな続々寒がる召喚っていう病気であると」と私の親族はすごくたくさんいたけれども、まあ、100人を超えてたくさんいたけれども3分の2はその召喚で死んでしまった私はその治療に際して有効であったものをこの書物に書き留めますで最初に書いてあるすごくないですかねえこう親族の3分の2がみんな死んじゃった親族,、ま、親族って言っても多分村なんでしょうね<笑>その村の3分の2がその流行り病で死んじゃったっていうんですよただこの超中継さんは一生懸命頑張ってその治療法を考えてですねこういう時はこういう薬を使いましょうこういう時はこういう薬を使いましょうこういう時はこういう薬を使いましょうって、ね、いっぱい研究してくれたそこで使っているのが一番最初に出てくるのはケシ、ね、その他にもカッコン島とか魔王島っていうのはここにももう本んに 2,000 何百年前にもうできてるわけです理論がねで今でも結婚とかみんな飲んだら聞くじゃないですかだからねこれはねもうあったのが当たり前もう漢方の理論っていうのはもう昔からもうエビデンスだなんだっていう前にもうずっと使われてきたんだと<笑>そういう歴史があるわけですしかもその「召喚論」っていう書いた超中継さんの時には多分ね超中布訴とかなんじゃないかって言われてますけどむちゃくちゃひどいゾクゾク寒気がする流行り病風が流行ったとねでそれをな3分の1救いましたそういう歴史があるんですよすごいですよねでそういう書物としてずっと残ってる日本でもあの古法派って言って吉松東堂さんが「召喚論最高!」って言ってもう召喚論に書いてある薬しか使っちゃいかんみたいな流派ねもね作ったりもするぐらいすごかったんですよ。うん、だからここでまずあの戦うわけですよ感染症と。でその頃でその後五冠になって三国志になってその三国志皆さんね大好きでしょ三国志曹操そうそう劉備、えー、孫権ねもう,こうあの魏五色の三国ができてるわけでその義の歴史書のほんの一部。人人人伝っっていう和人っていいうう日本人のね歴史があってそこに邪馬台国卑弥呼っていうのがこう載ってて金印を授けたみたいなのが載ってるわけですよ。でようやくその頃ね邪馬台国ですよ日本は。それよりも前にね、あのー、皇帝台形も召喚論もできちゃってる。いやすやっぱすごいな、ね。っていうもうここはでも,もう歴史過去のことだからもうどうしようもない。今のの僕たちはその中国やあの昔できた人たちを超えることしかできないねいやこれねあの僕ら超えていかなきゃいけない気迫皇帝代慶を先生役の気迫さんに至るぐらいに頑張んないといけないっていうねそういう思いで、まあ、やってるわけなんですけど他にも感染症はたくさんあった、えー、金元っていうまあ金はですよ現行の時代ですよねあの頃の時代。とかにもあの有名な先生たちがいっぱい出てあのいろんな理論ができたんですけどもうそこでもね例えば「補中液晶」なんていうのは疲れて疲れてどうしようもなくて熱が出ちゃってる人を気を補って熱を下げましょうっていう感染症治療薬だったんですね。わかかりますでしかもその後水に青いって書くシーンねララストエンペラーのだからその時代なんかには今度は続々寒気がするのではなくてもう暑くて暑くて熱が出てしょうがないよっていう病気もうそれを運病といいますけどそこの,の流行り病がやっぱり熱で暑いからね南の方高南楊子公の方ですねあのそっちの方で流行るわけですよ。でそしたらねこのままた陽天使さんっていうね、まあ、この人はね、まあ、臨床が大好きで本はあんまり書かなかったらしいのであのー、この方が亡くなってからあの歴史的にねあのー、えー、っとお弟子さんたちが書物にまとめて「運病論」っていうね「運はあったかい」えー「病病気の病」論っていうね、そういう理論をまあ構築して、今でも僕ら銀鳥さんとか、総気委員とか、まあ使ってるわけなんですけど、あのー、これもね、感染症との戦いなんですよ。ねで。これもっとすごい、日本でもあった。日本でも、ほら、今あのよく取り上げられているスペイン風邪っていうの流行りましたよ。ね。そのスペイン風邪にもですね。日本の漢方医もう,もう一貫堂の森戸先生ですよ、ね、これが、あのー、病態を3つに漢方的に考えて3つに分類してこの薬とこの薬とこの薬を使えばいいですよっていうのを立ち向かったこれが大正7年すごくないですかウイルスとかなんとか風邪の原因とか分かってなくても中医学とか漢方っていう理論がしっかりあってその理論から病気を判別するとこの治療をすればいいですよねっていうのはねやっぱ分かるんですよね。それはやっぱり理論体系がしっかりしてるからいろんなゾクゾク寒気がしますかそれとも暑くて汗をだらだらかきますか顔真っ赤ですか顔真っ白ですかみたいなのをい,いろいろこう見分けてですねあこの病気は中医学ででうううととここここれこれこういうことが原因で、えー、病気になってますよだからここのとここういうふうに薬組み合わせて治療すればいいですよねっていうのはできちゃうそういう治療体系なんですよ。ね、ですからこれは当然新型コロナウイルスだろうが。新型インンフルエンザ昔の SARS ね SARS だろうが m ー r s だろうが効くのに決まってるんですよっていうのはねこれ分かってほしい。ね。なんでねやっぱ今回も武漢に行っていろんな先生方があのコンテナ病院で治療したりとかねいろいろやってくれてるわけですよ。でしかも中国のそのガイドラインにも漢方治療の方が当たり前のように載ってる。当然だと思います台湾の友達とか何で日本は漢方を使わないんって言ってます。ね、じゃあ中国医学で今回のコロナウイルスを見るとどういうことなのかそれについてはこう次回ねしっかりお話しして皆さんに分かっていただきたいなと思います。ということで岸士漢方クリニックではですね、えー、皆さんからのお問い合わせや疑問健康相談、まあ、そういったものをここで取り上げてねいいようなものをあの募集しておりますので岸漢方クリニックのホームページからお問い合わせくださいホームページの URL は高崎漢方神道 .com です t a k a s a k i-k a n p o.jim do.com ねこのお問い合わせフォームからあぜひお問い合わせいただけたらなと思います。ということで次回は「中医学から今の新型コロナウイルス感染症を見たらどうなるか」というところですねお話ししたいと思いますので大丈夫ですかぜひ皆さん、えー、聞いていただければなと思います。それでは皆さんまた次回お会いしましょう。さようなら。